0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Podcasts Mental Health is Body Health. Und heute habe ich den lieben Jens, Jens Haik in meinem Podcast. Und er ist Schauspieler, Moderator, Sprecher und wie er selbst auch sagt, ja, schreibt ganz, ganz gerne. Und was Jens und mich im Leben sozusagen verbindet, was wir für einen gemeinsamen Weg gemacht haben, auch wenn wir nichts davon wussten, das ist sehr spannend. Hört diese Podcast-Folge an und ich würde sagen, auf geht's, ab geht's, viel Spaß. Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Podcast Mental Health is Body Health. Und heute habe ich einen, ja wie kann man so sagen, einen sehr kreativen Menschen vor mir sitzen. Ich sehe ihn schon im Zoom. Ich freue mich sehr, wir haben auch einige Parallelen in unserem Leben jetzt schon gefunden in diesem netten Vorgespräch. Und ich begrüße Jens Hayek. Servus Jens. Hallo,
1: hallo nach Berlin.
0: Das, das ist aber schön, dass du die Zeit gefunden hast und ähm, ja, mit dabei bist in diesem Podcast. Und ich starte mal direkt rein für diejenigen, die dich nicht kennen. Du bist der äh, Schauspieler, Moderator, Sprecher und habe ich noch irgendwas vergessen? Was, was machst du noch?
1: Ähm, ich schreibe auch noch, allerdings äh, weniger, als ich eigentlich möchte, weil da ist dann doch der, äh, der innere Schweinehund und auch manchmal die Zeit einfach nicht da. Äh, aber das mache ich auch noch.
0: Okay, genau. sehr spannend. Also du hast sehr, sehr viele Rollen. Und gerade um perfekt einzusteigen, du wirst in einigen Rollen auch oftmals so als der charmante Nachbar oder Freund besetzt. Wie kam das vielleicht zu Beginn erstmal zu deiner Schauspielkunst, zur Schauspielerei und warum gerade so charmant Nachbar?
1: Kann, eigentlich kann man sagen, dass es bei mir äh, in der Grundschule angefangen hat, weil es gab eine Abschlussveranstaltung in der vierten Klasse. Und da habe ich so einen Clown-Sketch gespielt mit meinem damaligen besten Kumpel. Und das hat mir einfach schon riesen Spaß gemacht. Und ich habe gedacht so, wow, das ist groß. Ich fand es natürlich auch toll, dass natürlich ganz viele Leute da saßen, die dann geklatscht haben und das super fanden. Und so hat das nie aufgehört. Das ging dann in der Schule weiter, in der Theater AG, wie bei vielen. Und dann war es so, dass ich aber nie den, den Mut und den Nerv aufgebracht habe, mich an der Schauspielschule zu bewerben. Mhm. Immer nebenher weitergemacht, auch ein bisschen Unterricht genommen etc. Aber äh, hab halt immer, sagen wir mal, Laienspielmäßig weitergearbeitet und habe studiert. Unsere gemeinsame äh, Komponente, okay, so dass wir beide Sport studiert haben, genau. Habe dann das erste Staatsexamen gemacht, Englisch und Sport auf Lehramt. Und dann hat man irgendwann angefangen, mir fürs Theaterspielen Geld zu geben. Das ist Schauspiel. Cool, sehr, sehr gut. Du hast ja auch schon in einigen großen Rollen mitgemacht. Unter anderem
0: äh, Manta Manta 2, unter uns der Lehrer im Tatortreiniger. Äh, wie ist das so, wenn man sich in verschiedene Rollen auch hineinversetzen muss? Bleibt man dann irgendwie noch so dieselbe Person in der Woche danach, wenn man diese Rolle bekommen hat? Oder wie
1: fühlt sich das an, auch mental? Ich sage immer, wenn man so, so methodmäßig oder auch Klaus Kinski-mäßig das wirklich auch lebt, was man da macht, ist es sehr ungesund. Mhm. Ähm, natürlich hilft es, sich, sich, wie man so schön sagt, reinzuversetzen und zielgerichtet zu, zu agieren, wie der Mensch der das machen würde. Allerdings ist es schon nicht verkehrt, den dann auch am Set oder im Theater zu lassen und als Privatperson wieder nach Hause zu gehen. Das ist was, mit einem macht, dass man noch darüber nachdenkt, über die Rollen, dass man... Dass man gewisse Dinge noch ein bisschen mit nach Hause nimmt, ist, glaube ich, wie in jedem anderen Beruf. Aber ähm, man sollte schon irgendwann mal abschalten, weil sonst, sonst wird es echt zu extrem.
0: Ja, gutes, gutes Stichwort. Wie schaffst du das mit dem Abschalten für dich? Ist das so, dass du sagst, okay, Sport ist halt wirklich meins? Das genieße ich jetzt oder Family
1: Time oder? Sport wirklich etwas, was mir hilft. Ich sage immer, ähm, Sport putzt die Birne. Ja. Und ähm, da kann ich wirklich abschalten oder auch, Ideen entwickeln, also bei einer Regie, die ich mache im Theater. Das hilft beim Abschalten. Ich kann aber auch sehr gut mit so eine Art Realitätsflucht eine Serie anschauen. Was
0: Ist für dich so der wichtigste Schlüssel, wenn man jetzt sowohl im Sport als auch in der Schauspielkunst vielleicht so in die Top 3 hoch möchte? Also ich nehme jetzt mal das beste Beispiel, Tennis. Da haben wir die Top 3, mhm. ob das jetzt ein Federer, ein Nadal, ein Djokovic da hast du wirklich ein ganz, ganz hohes Niveau, auch sowohl natürlich in mentaler Stärke, mentaler Resilienz, aber auch natürlich in der sportlichen Thematik. Und dann gibt es mhm. ja auch schon in der Schauspielkunst wirklich die Top-of-the-Top-Überflieger. Was ist so deiner Meinung nach der Nervenkitzel und auch vielleicht dieses
1: feine Etwas, was es braucht? Natürlich, ähnlich wie beim Tennis, hat es auch ein bisschen was mit Talent zu tun, dass man einfach so eine gewisse Voraussetzung haben muss. Ich glaube, der große Unterschied allerdings beim Sport und beim Schauspiel besteht darin, dass du beim Schauspiel einfach auch manchmal viel, viel Glück haben musst.
0: Jetzt kommt eine kleine Werbung. Aufgepasst! Es geht sofort weiter, aber ich möchte nur einen Partner dieser Podcast-Folge präsentieren. Denn hierbei geht es um Kaffee. Kaffee ist, wie du vielleicht weißt, ein ganz, ganz wichtiger Faktor für Regeneration, aber auch für den Genuss. Und Genuss ist auch im Leistungssport natürlich wichtig, es hängt von vielen Faktoren ab, wie man gewisse Dinge wahrnimmt und ein Partner dieser Podcast-Folge ist unter anderem die Humboldt Kaffee Manufaktur in der Seelingstraße in Berlin-Charlottenburg. Und das Coole ist, dieser Partner sponsert dir, euch, zwei Espresso-Röstungspackungen für jeden Monat. Und wie du eine von diesen Packungen gewinnen kannst, das ist super einfach, denn du folgst diesem Podcast und du postest in deiner Insta-Story gerne einfach einen Screenshot, wie du diese Podcast-Folge hörst, ob auf dem Balkon, mit einem Käppchen oder mit einem Stückchen Kuchen, wie auch immer. Und verlinkst, Mental Health is Body Health. Und das Coole daran ist, durch das Verlinken hast du die Möglichkeit, eins von zwei Espresso-Packungen mit 200 Gramm Espressobohnen für deine Kaffeemaschine zu gewinnen. Die werden dir dann am Ende des Monats, wenn du einer der Gewinner sein solltest, zugesendet und du darfst dann den Kaffee genießen. Also Partner dieser Podcast-Folge Humboldt Kaffeemanufaktur in der Seligstraße in Berlin, Charlottenburg. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören mit diesem Podcast. Bis dahin. Werbung Ende.
1: Der hat mir erzählt, dass einer, er war zum Casting und dann sagte einer, ach nee, blaue Augen, schon scheiße. Oh wow. Oder eine Freundin von mir hat bei einer Castingagentur gearbeitet und war dabei, als die Demo-Bänder, die Castingbänder dann gesichtet Und der Entscheider, oh nee, der sieht aus wie mein ehemaliger Mathelehrer, der nicht. <lacht> und dann bist du einfach raus. So. Ja. Und das ist, das muss man einfach wissen. Und das passiert ja beim Tennis, gerade bei Einzelsportarten ja nicht. Da ist es einfach, du bist auf dem Platz und spielst das Turnier und wenn du gewinnst, spielst du ein höheres Turnier etc. Ähm, damit muss man beim, beim Schauspiel wirklich, wirklich zurechtkommen, dass es in, ich sage mal, 90, 95 Prozent der Fälle eher ein Nein ist, das man bekommt, wenn man sich irgendwo bewirbt, als ein Ja.
0: Okay, sehr spannend. Und wie ist das oftmals so, du hast es angesprochen, vielleicht, vielleicht auch fehlende Aufträge dadurch resultierend? Wie macht man das mit dem mentalen Druck? Du bist jetzt vielleicht in dem Privileg oder auch andere, wenn du feste, festes Netzwerk hast, dann kennst du die Leute. Dann heißt es oftmals, ah, okay, ja, cool, den Jens, den laden wir mal ein, der kann mal vorspielen und dann schauen wir mal, ob das passt. Natürlich ist Netzwerk mhm. dann das A und O. Aber es gibt ja auch Leute, okay. wo man sagt, Durststrecke, ich habe jetzt ein halbes Jahr, ein Jahr, keinen Auftrag. Wie mhm. geht man mental in der
1: Schauspielkunst damit um, zu wissen, oh mein Gott, jetzt bin ich erst mal ein Jahr, ohne Auftrag. Das ist ja so ein bisschen so ein Catch-22. Keine Aufträge, kein Netzwerk. Kein Netzwerk, keine Aufträge. Ne? Ja. Das ist ein bisschen schwierig. Und irgendwann ist es ja auch so, dass du es dir dann selbst fast nicht mehr zutraust. Wenn du als Tennisspieler ein Jahr kein Turnier gespielt hast, glaubst du irgendwann auch nicht mehr, dass du das Ding gewinnst. Ja. Und ähnlich ist es mit dem Theaterspielen, mit dem Schauspiel auch. Da ist es, denke ich, ganz, ganz wichtig, dass man sich immer wieder klar macht, dass viele Faktoren nichts mit einem selbst zu tun haben. Oder mhm. sich das zumindest fest mal wieder sagt. ob 100% stimmt ist ja was anderes. Ähm, dass man beeinflusst, die man beeinflussen kann. Dass man sagt, okay, ich bewerbe mal in dem Theater. Ich mache nochmal neue Fotos. Ich mache einen Studentenfilm. Ich äh, mache irgendwo ein freies Theaterprojekt. Schlicht und ergreifend, um gesehen zu werden und um auch A, im Training zu bleiben und B, man macht es ja nicht nur, um Geld zu verdienen, sondern also ich mache es zum Großteil, weil ich einfach unglaublich gern Geschichten erzähle und weil es Spaß macht, den Leuten Geschichten zu erzählen. Und das macht man dann einfach weiter.
0: Cool. Wirst du das Öfteren jetzt so auf deine aktuellen Rollen angesprochen, dass Leute dann auf der Straße jetzt im, im rheinischen Gebiet, sage ich mal so, äh, sagen, ah, guck mal, das ist der Jens von so und so. Oder ist das bei dir eher selten?
1: Doch, das passiert häufiger. Ähm, witzigerweise ist es in unterschiedlichen Gegenden in Deutschland auch anders ausgeprägt. Also hier so im Raum Düsseldorf, Köln. Ich glaube, dadurch, dass hier Vertreter der Medienbranche einfach häufiger okay. gesehen werden, ist es ja okay, man sieht einen und ab und zu wird man auch mal angesprochen, klar. Ähm, aber ich, ich war zum Beispiel vor einiger Zeit in Sachsen-Anhalt. Es war unfassbar. Die Leute sind permanent zu mir gekommen und haben mich auch direkt angesprochen. Mensch, was machst du denn hier? Du bist doch der Huber aus unter uns. Und wow. lieb, auch richtig lieb und nett und so. Aber die hatten überhaupt gar keine Berührungsangst. Und für die war es natürlich, was macht denn der hier? Das war in Bernburg, was macht denn ja. der hier in Bernburg? So. Also, das ist, schon, das ist schon spannend zu sehen.
0: Richtig, richtig stark. Ja, so muss das oftmals sein. Nimm uns doch gerne vielleicht mal in so eine gewöhnliche Woche mit. Ähm, wir haben auch jetzt das Öftere, natürlich kann man ja auch vorweg sagen, immer so ein bisschen, äh, du warst busy, ich war busy, terminmäßig das ist das immer nicht so einfach bei dir, auch gerade ja. mit deinen äh, Dispos, das muss man ja auch mal so sagen. Aber ja. ja, lass uns da gerne mal so ein bisschen teilhaben. Wie kann man sich das vorstellen? Wann kriegt ihr Dienstpläne? Wann ist das... Irgendwie, dass man sagt, okay, cool, jetzt bin ich da und da bereit, jetzt muss ich spielen, jetzt habe ich frei.
1: Also grundsätzlich ist es so, dass wir, dass wir pro Woche sechs Folgen produzieren. Okay. Eine Folge, also um die 22 Minuten. Das heißt, wir drehen an einem Tag mehr als eine Folge. Nicht unbedingt, dass ich dann den ganzen Tag da bin, das hängt immer davon ab, wie viele Szenen man jetzt im All hat in dieser Woche. Man kriegt freitags seine Dispo für die nächste Woche, dann kann es, dass man äh, montags morgens um 7 Uhr in der Maske sein muss, dann geht es um 8 Uhr los, dann hat man vielleicht drei, vier Szenen, dann hat man zwei Stunden Pause, nochmal eine Szene und dann ist Feierabend oder man auch, wie ich heute, mal das Glück, einen Tag in der Woche frei zu haben. Mhm. Die Planbarkeit meiner Woche ist ähm, nicht so groß, aber das ist ja Jammern auf hohem Niveau. Also das äh, ist, gehört ja dazu, das ist so. Äh, es ist manchmal nervig, für mich eher nervig, anderen Leuten gegenüber, weil ich immer das Gefühl habe, ich verfüge über deren Zeit. Und das hasse ich. Ich hasse es auch, wenn man zu spät kommt. Ähm, aber ich sage dann von vornherein, tut mir leid, das ist so. Extrem ist es, wenn ich parallel Theater spiele und ich sage, klar, morgen 11 Uhr Probe. Ja, ich glaube, das
0: kann man aber generell nicht. Also wenn man sich für eine gewisse Sparte entscheidet, ob das ja, ich sehe es oftmals im, im Profisport, da hast du natürlich auch so diese Entscheidung, diesen Weg zu gehen. Und entweder du gehst den, musst sehr viel auch bringen, als Opfer möchte ich es nicht nennen, aber es ist ein sehr extremes Wort, aber du investierst mhm. halt einfach viel. ne? Und ich glaube, das, ist, das, ist, also das sind schon Parallelen zwischen Schauspiel und Sport, die ich da schon sehe und deswegen mhm. ist das schon sehr wichtig. Gibt es denn bei euch in euren Reihen jetzt im Schauspiel auch
1: Mentalcoaches oder habt ihr sowas gar nicht? Wir haben Coaches, die sind am Set und es gibt auch Einzelcoaching. Da geht es aber eher ums reine Schauspiel. Okay. Die sind natürlich auch so ein bisschen sowas wie kleine Psychologen, weil man denen schon mal sein Herz ausschüttet, klar. Aber richtige Mental Coaches gibt es nicht. Witzigerweise ähm, wurde das mal in einer Versammlung angesprochen, dass ich glaube, es war sogar generell die UFA, die allgemein das überlegt. Sehr gibt es das noch nicht. Okay, spannend. Ja, aber ich glaube, das ist ja jetzt auch immer
0: mehr und mehr im Kommen, ne? gerade auch also im Sport, klar. Da hast du ja auch die Thematik, mhm. ich habe auch des Öfteren mit Eishockey-Profis gesprochen, die dann einfach überrascht waren, dass das jetzt der Schritt ist, den man gehen sollte, um zu sagen, ja. okay, wir implementieren Mentalcoaches, aber ja, wie du auch richtig sagst, ich fände das im Schauspiel auch nicht unwichtig. Also von daher sehr, sehr spannend. Wie gehst du persönlich mit schwierigen Situationen um? Ist das so eine Sache, dass du sagst, okay, jetzt erst recht Kommt da dieser Sportsgeist raus? Oder ist das so eine Sache, okay, dann erstmal eine Woche am besten gar nicht ansprechen? Äh,
1: das ist unterschiedlich. Ähm, meine Agentin sagte, ah super, ich fliege morgen nach München, verhandle den Vertrag. Riefen die mich am Tag drauf wieder an und haben gesagt, du Jens, wir überlegen uns das dann doch nochmal ein bisschen Bedenkzeit. Und dann haben sie mir letztendlich doch abgesagt. Mhm. Und das war so ein Moment, das hat mich echt geknickt. Es äh, wäre so ein bisschen wie so, ne? du kriegst einen Vertrag, ein Jahr bei Bayern München und dann sagen sie, du warte mal, wir haben doch nicht die passenden Schuhe für dich, wir müssen. Hat habe ich aber rückblickend dazu gebracht, dass wenn ich jetzt zu Castings gehe, natürlich bin ich aufgeregt, das, aber ich denke mal, naja, was soll groß passieren? Ich habe jetzt die Rolle nicht und wenn ich jetzt zum Casting gehe und ich kriege die Rolle nicht, dann habe ich die Rolle immer noch nicht. Richtig. Das heißt, eigentlich hat sich erstmal nichts verändert. Guter Ansatz, der nicht immer so wirklich auch umzusetzen ist, aber ähm, es hat mich entspannter gemacht, so rückblickend.
0: Ja, es ja. ist so ein bisschen wie, ich weiß nicht, so vielleicht komischer Vergleich, aber wenn du irgendwie jemanden ansprichst und sagst, okay, möchtest du dich austauschen und ein Nein mhm. hast du
1: schon und ein Ja kannst du kriegen. Genau, ja, ja, das ist, das. Das ist auch du... ein Satz, den einer unserer Coaches immer sagt. Bist du mit einem Sportler anders arbeiten als mit einem Schauspieler? Es, kommt, es ist eine sehr spannende Frage. Es kommt aber, glaube ich, drauf an, weil ich finde,
0: also meine persönliche Meinung, was ich jetzt so, ich kenne jetzt nicht viele Schauspieler, ne? also es gibt so einige, eins, zwei, drei, die ich so kenne, wo ich jetzt sage, okay, ich habe den ersten Kontakt und ich sehe schon relativ viele Parallelen. Also ich muss ehrlich sagen, es gibt schon sehr viel, auch gerade natürlich im atmungstechnischen Bereich, in der, in der Dynamik, da gibt es schon sehr viele Parallelen. Ich würde tatsächlich, glaube ich, den größten Unterschied nochmal im mentalen Fokus setzen. Also du bist ja als Schauspieler, klar hast du natürlich auch einen Teamfokus, weil du dich irgendwie dem Team gegenüber öffnen solltest im besten Fall. Ja, manche machen das nicht, aber von Rolle zu Rolle unterschiedlich. Aber ich glaube, ich würde beim, beim Schauspieler doch schon noch mehr auf die einzelne Person eingehen. Ähm, beim Sportler, kommt es natürlich darauf an, welcher Sport es ist, beim Fußball zum Beispiel, glaube ich, ist die Synergie im Team doch noch mal elementarer als im Schauspielbereich. Mhm. Deshalb würde ja, ich genau. da verschiedenste Ansätze machen und würde sagen, okay, ich versuche halt so gewiss, ich bin immer ein Riesenfreund von spielerischen Aktionen, deswegen würde ich, glaube ich, im Schauspiel da diese Basis legen und spielerische Aktion mit reinnehmen, aber mhm. dann wirklich auf die einzelnen Personen gehen. Was ist bei dir als Person am wichtigsten? Wie möchtest du charakterlich sein? Wie wird deine Rolle verkörpert? das hat man ja im Sport, geht es ja dann doch noch mehr irgendwie darum, okay, was erreichst du als Team gemeinsam? Das ist meine persönliche Einschätzung. Mhm. Ob das jetzt der goldene Weg ist? I don't ja. know. Ja, aber ich glaube, so würde ich das äh, sehen und so würde ich das machen. Ähm, kommt natürlich darauf an, wenn du jetzt einen Tennis-Profi hast, wo du sagst, okay, du musst, also ich finde, Tennis ist zum Beispiel ein super Beispiel. Tennis ist mental eine ganz, ganz krasse Nummer, weil ja. du ja wirklich, war jetzt letzten Samstag war ich das erste Mal Tennis spielen und ich war noch nie vorher irgendwie mit dem, also mit dem Tennissport wunden. Aber ich muss sagen, mhm. es hat mir echt viel Spaß gemacht, weil ich gemerkt habe, ich ja. bin mental an sich eine relativ starke Person in gewissen Situationen. Es gibt immer Ausnahmesituationen, aber also ich glaube, die, die hat jeder. Aber da ist es wirklich so, ja. das habe ich echt schon gespürt, dass da ein extremer mentaler Druck im positiven Sinne ist. Weil du bist dir wirklich nur auf dich mhm. alleine gestellt. Das ist schon heftig. Und, und wenn Turnier. ich mir überlege jetzt ja. bei großen Turnieren, gerade bei ja. Wimbledon oder wo auch immer, ja, French Open und so ein Spaß, wenn du dann irgendwie Sätze zurücklegst und eigentlich schon schier aussichtslos verloren hast, mhm. das Ding dann noch zu drehen, gut ab.
1: Ja. Ja, ist kein Wunder, dass die alle auch mit Mentalcoaches arbeiten.
0: Also, ja, ja. Wie ist denn deine Beziehung zum Sport im Allgemeinen jetzt nicht auf selbst? aktiv sein, sondern eher so auf vielleicht klassische Fanbasis. Gibt es da so Sachen, dass du sagst, oh, das ist so deine, deine Leidenschaft, da hast du jetzt, äh, du hältst es mit der Fortuna
1: oder keine Ahnung was weiß ich. Um, also, ich witzige, also ich bin großer Fußballfan, habe ja ja. früher selbst Fußball gespielt. Ähm, ich bin großer Fan vom VfB Stuttgart. Ach, schön. schön. War ich war damals in Stuttgart, wir haben Verwandte besucht und ich war, ich glaube, sechs oder sieben und da war ich zum ersten Mal im Stadion. Ja. VfB gegen Kickers Stuttgart, weiß ich noch, damals im Neckarstadion. Ähm, und das suchst du dir ja nicht aus. Und seitdem bin oh. ich VfB-Fan, ähm, habe sehr gelitten die letzten Jahre natürlich. Mhm. Äh, aber und das ist, ich finde das so faszinierend, weil ähm, ich habe aufgehört zu versuchen Leuten zu erklären, warum man Fußballfan ist. Ja. ja. Das ist einfach, Ich weiß, es ändert nichts an meinem Leben, ob die gewinnen oder verlieren oder das oder das. Und trotzdem habe ich schweißnasse Hände wenn, die, Hände, wenn die im Relegationsspiel gegen den HSV spielen. Ist einfach so. Aber ja. andererseits denke ich mir, ja, das macht das Leben ja auch bunter, begeistert. Ist dann halt so. Und das finde ich ganz wichtig generell, jetzt mal ab von mir, wenn ich Leute treffe, die eine Begeisterung für irgendwas haben, ja. selbst wenn ich die nicht teilen kann. Wenn, wenn einer sagt, boah, ich, ich, ich sammle sämtliche Autoquartetts von 1960 bis <lacht> Hatte ich nie, aber wenn ich dann sehe, dass es das einer mit der Begeisterung macht und der zeigt mir dann, guck mal, das habe ich in Las Vegas gekauft, das habe ich da, großartig. Finde ja. ich super.
0: super. Sehr, sehr cool. Ja, stark. Ja, dann, dann würde ich doch sagen, dann gucken wir uns doch nächste Saison, dann lade ich dich mal nach, äh, obwohl ich in Berlin äh, ansässig bin, aber nach München ein und dann gucken wir uns okay. mal den FC Bayern gegen VfB Stuttgart an. Dann machen wir das mal.
1: War ich witzigerweise letzte Saison sogar, ähm, ah, ich okay. Spannend. Wollte, ich wollte unbedingt mal in die Allianz Arena, ich war mhm. da noch nie. Und äh, bin dann hin und dann hat der VfB ja sogar einen Punkt geholt. Das richtig. Ist, äh, nicht richtig. Toll, das war großartig,
0: ja. Ja, nee, aber dann machen wir das mal. Das ist so eine coole, coole Aktion. Dann können wir da... Ja, sehr gut. Ja, ja. Ich. ja. Ich das ist ja auch äh, quasi das Nachbarschaftsduell. Also von daher, sehr, ist ja. spannend. Wie, wie siehst du die, die äh, vielleicht so in Richtung Ende dieser äh, Podcast-Folge, vielleicht nochmal aufs Mental einzugehen, wie siehst du so diese Entwicklung im Profisport? Also wie ist das so für dich gerade auch? Zwei natürlich Druck, medialer Druck, das ist klar. Ja,
1: aber auch vielleicht der Druck auf die Spieler selbst? Ich glaube, dass der Druck auf die Spieler schon enorm groß ist. Und ich denke, was man immer vergisst, ist, wenn jemand mit 18, 19 jedes Wochenende vor 70, 80.000 Leuten spielt, ist es ja nicht nur Druck. Das macht ja auch was mit dir selbst im Sinne von... Ich will nicht sagen, die fühlen sich schon so ein bisschen wie Halbgötter. Ich denke natürlich, das ganze Kommerzielle ringsrum ist... Mhm es ufert immer mehr aus, wenn ich mir die Verträge anschaue, die jetzt Ronaldo oder Benzema da in Saudi-Arabien bekommen, das, das ist einfach nur noch ein großes Kopfschütteln, aber wenn ich anfange mir darüber wirklich Gedanken zu machen, ja. dann äh, muss ich das Sky-Abo kündigen, weil dann kann ich es nicht mehr unterstützen, dann kann ich auch nicht mehr ins Stadion gehen. Ja. Ich denke das auch, du gehst, ich war in Bochum in, in der Fankurve auch und du siehst da Leute, die fahren mit der Straßenbahn dahin, egal bei Wind und Wetter und, und dann siehst du halt die Mannschaft, die da aufläuft und du denkst dir, du könntest eigentlich jetzt auch noch mal ein bisschen mehr laufen. Du könntest <lacht> da jetzt auch mal grätschen. So, also, ist natürlich immer leicht, von außen das zu sagen und auf dem Sofa mache ich jeden Elber rein, klar. Aber das ist, ja, da bin ich manchmal ein bisschen gespalten, dass also ich denke, es ist doch absurd, dass da 80.000 Menschen, 22 Millionären beim Fußballspielen zu gucken. Und ja. trotzdem lieber ich mit. Also, ne, ja, das, ja, ist, das ist eine
0: aber ich fand einen sehr sehr spannenden Aspekt, den du auch gebracht hast, so in Bezug auf ähm, es gibt Menschen, das habe ich immer wieder feststellen müssen, auch natürlich in Gesprächen mit Profifußballern, ähm, die dann ja, Profifußballer anschreiben und so nach dem Motto halt auch dann Vorwürfe machen und für die ist dann, für die Fans, ist dann die Woche gelaufen, ja. wenn das Team am Wochenende verliert oder sagen, lassen wir es vielleicht auch unentschieden spielen. Das muss mhm. man sich echt mal überlegen. Ne? Also Es gibt dann Leute, die das so auf ihr Leben projizieren, auch mental muss man sich das mal reinziehen. Wenn man dann ja. ins Stadion geht, ich war früher auch, ja klar, 16 Spiele in der Saison waren ein Minimum, musste ich mitnehmen. Ja. Ob von Berlin nach München, vollkommen egal, im Berlin-Umkreis, alles mitgenommen als Fan, klar. Und da war die Woche auch gefühlt gelaufen. Aber das mental natürlich nochmal auch zu sehen, gerade aus beiden Seiten, aus beiden Perspektiven, sowohl als Profisportler als auch als Fan, das ist schon Paradox. Also das ist schon wirklich, ne, wie du sagst, so 22 Millionäre, die da, oder Millionärinnen, vielleicht nicht, aber kommt vielleicht noch, you never ja, know. Das ähm, aber das ist schon echt, das ist schon echt crazy. Und ähm, ja. da bin ich mal gespannt, auch natürlich, ob das gerade auch in anderen Bereichen, der Fußball wird wahrscheinlich in Deutschland nie von der Nummer 1 abgelöst werden. Mhm. Auf lange Sicht ist das mal gesehen. Aber ich finde das gut, zum Beispiel, wie das auch im Eishockey gemacht wird auch gerade da natürlich sich jetzt mit einem großen äh, Sponsor, Penny DL das jetzt da auch mit ans Land zu ziehen und einfach ein bisschen Transparenz und Werbung zu schaffen und ich finde es auch da schön, mental zu sehen, dass ja auch ein Land mitfiebern kann, wenn so eine mhm. Eishockey-WM stattfindet, wenn eine Handball-WM ja. stattfindet oder andere ja. Turniere, ich weiß nicht, was es da noch so gefühlt gibt, Basketball und äh, das ist schon schön, also ich glaube, da sollte man einfach ein bisschen mehr so dieses, wie du es ja auch gesagt hast, so dieses Fan-Leidenschaft-Dasein auch haben und das ist das ist schön. Und nicht die Spieler verfluchen, wenn sie mal äh, das Netz oder das Tor aus fünf Metern nicht treffen. Also so muss das sein. Aber auch da natürlich, ne, passend zu dem äh, Thema, Balance, ja, mentaler Ausgleich, auch da hm. stetig dazu zu lernen. Das ist ja spannend.
1: Ja, ich also so, noch... wie, so wie Olli Kahn gesagt hat, ne, als ja. er bei uns quasi ins Finale gerettet hat und dann macht er die beiden Patzer, äh, wo er sagt, da schauen dir zwei Milliarden Menschen beim Scheitern zu. Ja, absolut. Und das, das, klar, das musst du erstmal erst wechseln. Das ist, und wenn du dann noch jemand bist, der gerade mal, was weiß ich, vielleicht so ein Musialer oder so, der dann gerade erstmal 19 ist oder 20, das ist ah, Wahnsinn. Das ist schon Wahnsinn. Ja, absolut. Und dann dieses Argument, ja, ja, aber dafür kriegen die ja viel Geld. Ja, klar kriegen die Geld, aber das ja, hilft ja. dir da, glaube ich, nicht weiter. Das stimmt ja. schon. Ja, nee, stimmt, hast du vollkommen recht. Cool, ich habe noch
0: äh, zwei spannende ja. Fragen. Die letzte Frage ist eine. Okay sehr spannende Frage, die, über die du vielleicht noch ein, zwei Sekunden länger nachdenken könntest, aber die vorletzte ist so eine ganz klassische, was mich auch wirklich interessiert, wo du dich in ja, einigen Jahren noch so siehst, wo so dein Weg hingehen soll. Wenn du jetzt sagst, okay, ja, ähm, Moderation, Schauspielkunst, Schauspielerei, Sprecher, das ist so sehr facettenreich, aber wo möchtest du vielleicht nochmal reinschnuppern? Was ist
1: so dein Ding, auf was du dich auch freust? Ich sehe mich auf jeden Fall weiterhin in dem, was ich momentan mache. Also ich sage jetzt nicht, ich möchte in fünf Jahren was völlig anderes machen. Etwas, was ich anfangs ja gesagt habe, dass ich auch schreibe. Also ich habe mit einer Kollegin zusammen zwei Theaterstücke geschrieben und bilde mir ein, wie ganz, ganz viele Menschen auch Ideen für Drehbücher zu haben. Also ich glaube, ein Drehbuch zu schreiben, mehr im Bereich Regiearbeiten, eher im Theater erstmal noch, vielleicht auch mal im Film, aber da fühle ich mich im Moment noch nicht zu berufen. Film, Fernsehen, Geschichten erzählen, die verschiedenen Positionen, alles, das alles zu intensivieren.
0: Cool, richtig, richtig spannend. Ja, da drücke ich auf jeden Fall die Daumen, das wird erfolgreich werden, machst du schon, ja? so soll es sein. Okay. Ja. Eine schöne Abschlussfrage, die ich jedem Podcast-Gast in meinem Podcast stelle. Ähm, du hast ja vorab so ein bisschen ein kleines Potpourri aus den Fragen bekommen. Äh, wenn du aufmerksam dir das mal angeschaut hast, dann wirst du vielleicht die Frage jetzt schon kennen. Aber welchen Podcast-Gast würdest du denn gerne in diesem Podcast einmal hören? Weil du sagst, es ist so unglaublich spannend, die Persönlichkeit. Das ist so eine Person, die musst du unbedingt mal einladen. Das ist so, will ich
1: unbedingt mal hören. Ähm, oh, es ist natürlich schwierig. Das ist echt schwierig, weil es gibt ganz, ganz Viele. Ich habe mich dann gefragt, mit wem würde ich gerne mal ein Bier trinken gehen? So, okay. Und sagen würde, ja, das würde mich dann interessieren. Ähm, wir beschränken uns ja auf den deutschen Raum.
0: Wäre, wäre voll Vorteil, ja.
1: Wenn ich als als, Schauspiel, als deutschen Schauspieler extrem ich schätze, ist äh, Charlie Hübner. Okay. Dann versucht doch mal Charlie Hübner zu ja, weil, er auch, ähm, weil er auch jemand ist, der, der sehr vielseitig ist. Ne? Der halt auch im spielt und Fernsehen macht und ähm, Buch geschrieben hat. Und das würde mich sehr interessieren.
0: Okay, cool. Ja, danke auf jeden Fall für den Tipp. Ist eine, ich finde es immer so spannend, dass auch natürlich, klar, jeden Podcast-Gast, den ich hier einlade, dass der ja auch gewisse Medien, gewisse Sachen auch konsumiert an Wissen und an was auch immer, ne? an Kunst und, ähm, oder auch Sport. Und ich glaube, daraus eine gute Symbiose zu schaffen, ist sehr, sehr schön und sehr, sehr spannend. Und das erweitert ja von jedem Zuhörer, von jeder Zuhörerin auch den Horizont. Und ich glaube, daran anzuknüpfen, ist schon ein wichtiger Part. Also vielen Dank dafür auf jeden Fall. Ich würde dir zum Abschluss sehr, sehr gerne noch die, die Bühne, du bist ja quasi prädestiniert für dich, aber ich würde dir nochmal die Bühne geben, dass du einfach nochmal ja, ganz frei raus den Zuhörer, Zuhörerinnen, sagen kannst, wo sie dich finden, auf Social Media, ähm, wo man einschalten sollte, wenn man dich sehen möchte, was vielleicht so spannend ist, vielleicht ein catchy Word nochmal oder wie auch immer, da bist du jetzt der Entertainer, the stage
1: is yours. Das ist ja ein bisschen wie beim Dschungelcamp, also man, man findet mich als Jens Hayek natürlich bei Instagram, wo ich äh, halbwegs aktiv bin, viel, zu, viel weniger als viele meiner Kollegen, ich bin da manchmal etwas nachlässig, ähm, da findet man mich, man findet mich fast täglich um 17.30 Uhr natürlich bei RTL, bei unter uns. Ähm, derzeit, wahrscheinlich nicht, wenn die Folge ausgestrahlt wird, aber gerade im Moment spiele ich wieder im Tatortreiniger im Theater in Aachen, im Grenzlandtheater. Mhm. Also immer auch mal so die Theater checken, ob ich da vielleicht gerade auftrete. Ähm, und ansonsten, ähm, ja, gerne mal in irgendeinem weiteren Podcast oder äh, man sieht mich dann in der nächsten Saison in München im Stadion mit Leroy zusammen in der VWG. <lacht> den, letzten,
0: den letzten Part streiche ich raus. <lacht <lacht> okay. Aber nein, auch alles gut. Ja, cool. Sehr stark. Sehr, sehr stark. Ich danke dir, es Hat mir extrem viel Spaß gemacht. Mir Und auch. Vielen war Dank. War sehr coole Nummer. Und äh, ja, danke dir. Viel
1: Erfolg weiterhin für alles, was Hier du machst. Hinseits. Und, äh, und äh, ich, ich werde das verfolgen, deine Arbeit ähm, als Volontär. Das finde ich auch großartig, dass du das machst. Mach das, Merci. Ja, es ist, glaube ich, also wie gesagt, es war eine relativ spontane
0: Aktion. Also, ich habe da auch vielleicht nochmal so zum, zum Abschluss, wo, wo, also worum es auch geht, ich bin bei den Special Olympics als Volontär aktiv. Und ähm, ich finde, das eine wichtig, ein wichtiger Einsatz, weil auch gerade ist es so, jetzt werden viele sagen, ja, als Selbstständiger ist das ja auch nicht so einfach. Und dann, klar, natürlich, man verzichtet auch auf Geld. Aber da ist das nicht äh, der primäre Punkt. Und ähm, ja. ich bin dort zum Glück, was oh, heißt zum Glück, hört sich doof an, aber ich bin im Fußballbereich dort eingeteilt als Volontär, was mir mhm. natürlich sehr am Herzen liegt. Ähm, und das macht natürlich doppelt Spaß. Und äh, da freue ich mich sehr drauf, weil das ist eine, eine coole Sache. Und äh, ich finde, gerade es gibt so viele Menschen, die Bewegung noch viel mehr verdient haben, Unterstützung verdient haben. Ich kenne das selbst aus dem marathon wenn Leute am Straßenrand stehen und Bananen verteilen. Das ist cool. Und ja. das, da kriegst du einfach ein Lächeln wieder und Total. das ist mit Geld
1: nicht zu bezahlen. Ja Und äh, noch niemals Bananen. Also Marathon bin ich noch nicht gelaufen, aber auch mal so einen 10-Kilometer-Lauf in, in Tübingen. Ja. Und selbst wenn da nur äh, so eine kleine Band, die da mit Trommeln irgendwas macht oder so, das ist einfach ja, ja
0: großartig. Und deswegen sollte, also das ist so ein Appell vielleicht, den ich Leuten geben kann, einfach auch mal Sachen wirklich aus, aus, Herzen, aus dem Herzen heraus zu machen und ja. Sachen zu machen, die auch wo man auch wirklich Dinge zurückbekommt und man bekommt zu 100% immer was zurück. Das, was man gibt, bekommt man auch zurück, ist so.
1: Das ist das Prinzip
0: von Ursache und Wirkung. So ist es. <lacht> ja. ja, nee, sehr spannend. Vielen, vielen Dank an alle Zuhörer, Zuhörerinnen fürs logischerweise zuhören, wie man das ja auch so macht. Und bis zur nächsten Folge. Bis dahin, Jens, dir alles Gute. Bleib gesund. Jo, bis besten dahin. Dank. Ciao, ciao. Wow, was für eine Folge mit dem lieben Jens. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere gerne diesen Podcast auf Spotify. Einfach auf Folgen klicken und.